0: Herzlich willkommen zum Podcast vom ICF Vorarlberg. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und viel Spaß.
1: Hallo zusammen, hey, es freut mich so, heute zu predigen über ein Thema, das mich schon länger beschäftigt und das mir selber Kraft gegeben hat und ich ich habe es selber gerne vorbereitet, weil es so zu mir gesprochen hat. Und zwar geht es darum, die Kraft des Glaubens zu entdecken. Und ich habe viel davon anhand von der Story von Noah entdeckt. Die Story von Noah, einfach für die, die es nicht kennen, es war so zu der Zeit, dass Gott enttäuscht war von den Menschen. Er war bekümmert, er war betrübt, er war traurig, steht in der Bibel. Und er wollte die Menschen... Er wollte sie vernichten, er wollte ähm, alle Menschen vernichten und dann war da Noah und nur wegen Noah hat es Gott nicht gemacht, weil Noah, ähm, dank dem Glaube von Noah hat seine Familie und haben alle Tiere überlebt und wir auf der, Sch äh, auf der ähm, Arche, auf dem Schiff. Und wir lesen in 1. Mose 6, 8 bis 9: Nur Noah fand Gnade beim Herrn. Dies ist seine Geschichte. Noah war ein rechtschaffener Mensch, ganz im Gegensatz zu seinen Zeitgenossen. Er ging seinen Weg mit Gott und hörte auf ihn. Als einziger lebte er mit Gott. Er war nicht im Mainstream. Er hat nicht das gemacht, was alle machten. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ihr mal nicht im Mainstream seid. Wenn ihr zum Beispiel nicht weiße Schuhe anhabt, so wie jeder, mich eingeschlossen. Wenn ihr zum Beispiel kein Handy habt, so wie gefühlt jeder, wie sich das dann anfühlt. Und bei ihm war es noch was viel Tieferes. Es war der Glaube, den er als einziger gelebt hat. Er hatte sonst niemanden, mit denen er ihn teilen konnte. Ich finde es hin und wieder schon schwierig, wenn ich Freunde, Familie um mich herum ähm, habe, die nicht an Gott glauben. Wie ist es, wenn man gar niemanden hat, der an Gott glaubt? Und er hat trotzdem daran festgehalten. Und ja, Noah hat 500 Jahre gegen den Mainstream gelebt. 500 Jahre. Und danach nochmal ca. 120 Jahre so, so richtig verrückt in die andere Richtung. Weil er hat ca. 120 Jahre ein Schiff in der Wüste gebaut. In, in einer Gegend, wo es nie geregnet hat. Ich meine, es hat nie gegegnet und er hat so ein großes Schiff gebaut. Ich habe euch auch ein Bild mitgebracht, weil in Amerika haben sie es nachgebaut, wie groß es ungefähr ist und es ist einfach riesig. Stellt euch sowas mal in der Wüste vor. Und ähm, ich habe und und mit diesem Schiff hat eben Gott die Tiere und die Familie von Noah gerettet und ich kann es mir nicht verkneifen, aber ich habe ich hab einen Witz gelesen, den muss ich euch unbedingt bringen. Stellt euch vor, alle Tiere stehen in einer langen Schlange auf die Arche Noah. Tier für Tier betritt das Schiff. Plötzlich bleibt die Schlange stehen. Genervt hebt die Giraffe ihren Kopf und schaut, was los ist. Oh nein, das kann lange dauern. Die Tausendfüßler ziehen gerade ihre Schuhe aus. <lacht> Ich, ich habe es so lustig gefunden, einfach die Vorstellung. Äh, ja, es kann lange dauern. Und Noah hat eben dieses Schiff im Trockenen gebaut. Und ich habe mich dann selber So, hätte ich das Schiff gebaut? Hätte ich, obwohl ich natürlich den Auftrag von Gott bekommen hätte und schon gedacht hätte, ja, wahrscheinlich will er das schon von mir, aber hätte ich es wirklich gebaut, so lange, und so riesig und so verrückt und ich glaube, von der Jahresspanne her können wir dieses Projekt vergleichen mit unserem eigenen Leben. Wir sind circa, keine Ahnung, manche mehr, manche weniger, circa 100 Jahre auf dieser Welt und die Frage ist, bleibst du da an Gott dran? bleib ich selber an Gott dran und mach, was er mir für einen Auftrag gibt im Leben? dem wollen wir heute ein bisschen auf die Spur gehen. Und ich habe über diese Frage nachgedacht und dem, probiert den Glaube an und für sich ein bisschen greifbarer zu machen, weil er für mich so ungreifbar ist. Und wenn es greifbar ist, dann hilft es mir ähm, zu verstehen, wie mein, mein Glaube tiefer werden kann. Und ich, rational denkender Mensch, kann mir den Glaube sehr schwer vorstellen, und darum habe ich es mal versucht zu vergleichen und da ist mir eingefallen, okay, ich könnte es vergleichen mit einer Liebesbeziehung, oder? Die Liebe zu einem Mann, zu einer Frau äh, ist ähnlich wie der Glaube. Zum Beispiel hat sie gemeinsam, dass wir an, an etwas Unsichtbares glauben. Wenn du jemanden liebst, dann siehst du vielleicht die Liebesbeweise, die er gibt, oder? Die Taten, wenn er dir mal Rosen schenkt oder was auch immer, wenn er dir mal sagt, dass er dich liebt. Aber so wirklich wissen, tust du es nicht. Du glaubst an etwas Unsichtbares. Und ebenso ist es auch beim Glaube. Klar können wir die, die sehen, was Gott geschaffen hat, wie er die Tiere gemacht hat, wie er äh, die Schöpfung gemacht hat. Wir können auch sehen, wie er wundervoll bringt, wie er durch die Bibel spricht. Aber so wirklich ähm, angreifen können wir es nicht. Also auch da ist... Äh, glaube an etwas Unsichtbares. Man könnte es auch vergleichen mit einer Hochzeit. Ähm, bei der Beziehung ist es ja so, bei der Hochzeit sagen sich die Paare Ja zueinander. Sie sagen Ja und auch im Glaube ähm, sagt Jesus Ja zu dir. Schon bevor du überhaupt auf diese Welt gekommen bist, sagt er Ja zu dir. Und Gott wünscht sich auch von uns, dass wir ihm ein klares Ja geben ja, ich, ich möchte mein Leben mit dir leben, ich, möchte, ich gebe mein Leben dir hin. Ähm Und bei der Hochzeit sagt man ja so schön, in guten wie in schlechten Zeiten. Das ist in der Liebesbeziehung so, aber auch im Glauben. Durch Höhen, durch Tiefen, durchträgt uns der Glaube, wenn wir es zulassen. Und bei der Hochzeit sagt man ja so schön, bis dass der Tod uns scheidet. Diesen Satz habe ich umgeändert für den Glauben und zwar bis durch den Tod die Ewigkeit startet, weil Jesus uns das Versprechen gibt, in Ewigkeit mit ihm zusammen zu sein und man könnte den Glauben auch, oder vergleichen, äh, miteinander Zeit verbringen. In der Liebesbeziehung ist es auch so, du machst Dates aus mit dem Partner, du verbringst Zeit mit ihm, du gehst mit ihm in den Urlaub, du, du erlebst Dinge, die dich zusammenschweißen, du verbringst Zeit miteinander und ebenso ist es auch im Glaube, du verbringst Zeit mit Gott ähm, beziehungsweise er wünscht sich das. Ähm, ich verbringe zum Beispiel Versuche, jeden Tag eine halbe Stunde am Morgen Zeit mit Gott zu verbringen, Bibel zu lesen, zu worshipen, ähm, zu beten. Und bei beiden, also Liebesbeziehung und Glaube, ist es so, wenn wir keine Zeit mit ihnen verbringen, wird die Beziehung schlechter. Lassen wir die Dates schleifen, schleift auch die Beziehung hinterher. Und in der Beziehung ist es auch oft so, gerade im Haushalt, dass die Aufgaben aufgeteilt sind. Bei uns zum Beispiel ist Patrick zuständig für Staubsaugen. Ich bin zuständig fürs Badputzen. Da muss ich mich aber auch nicht kümmern, dass er Staubsaugt, sondern das ist seine Aufgabe. Und beim Glauben ist es ähnlich so. Gott hat seine Aufgaben und wir haben seine Aufgaben. Gott ist der, wo, wo, wo zum Beispiel der Richter ist. Wir müssen nicht urteilen über andere Gott ist, ich nenne es mal, den, der Finanzminister. Er ist der, dem, dem uns eigentlich auch unser Geld und alles gehört. Wir sind einfach seine Verwalter. Und ja, oft kenne ich mich selber, mache ich mir zu viele Gedanken über Dinge, die, ich, die eigentlich gar nicht meine Aufgabe sind, die ich gar nicht anschauen müsste. Und ein großer Punkt der, Sicher ähnlich ist bei, in einer Liebesbeziehung und beim Glauben das Vertrauen. Das Vertrauen in den Partner, dass er treu zu mir ist, dass er mich liebt, dass er zu dem steht, was er zum Beispiel bei der Hochzeit gesagt hat. Das Vertrauen, dass, dass, ja, dass er zu mir steht, in, in guten wie in schlechten Zeiten. Das, das Vertrauen einfach in die andere Person und so ist es auch beim Glauben. Das rationale Denken mal ausschalten und einfach vertrauen. Und ich habe es so schön gefunden. Es gibt ja ähm, bei der Liebesbeziehung, vor allem am Anfang, die wunderschöne rosa-rote Brille. Und die rosa-rote Brille ähm, sagt so viel wie, ja ein bisschen naiv sein. Einfach mal ähm, glaub, immer einfach nur das Schöne sehen in dem Partner. Oder die positiven Sachen, wie ein Kind sein und sich einfach einfach darauf vertrauen und einfach ihn lieben. Ich weiß, rosa-rote Brille ist nicht immer positiv behaftet, weil dann sieht man nicht alles. Aber wenn wir es auf den Glauben überstülpen, warum nicht beim Glauben naiv sein? Gott vertrauen wie ein kleines Kind. Nur das Positive sehen, weil es gibt ja nur das Positive beim Glauben. Und ich habe euch einfach mal ein Beispiel mitgebracht, wie es bei Noah ausgesehen hat, so Stellen wir uns vor, er hat gerade begonnen mit dem Bau der Arche. Es liegen noch so circa 90 Jahre vor ihm. Und er macht mal eine Pause und er telefoniert mit einem Freund. Schauen wir uns das mal an, wie das so aussehen könnte, wenn er seine rosa-rote Brille anhat. Oh, hallo.
0: Hallo Noah. Hallo, wie geht's dir? Ja gut, aber ich wollte dich mal was fragen. ja. Du Noah, wieso baust du ein Schiff? Hier gibt es weit und breit nicht genug Wasser, um auch nur mit einem Gummiboot rumzufahren. Ach, Gott hat mir diesen
1: Auftrag gegeben, mir, mir unbedeutendem Noah. Und den will ich ihm zuliebe einfach aus, ausüben. Das, das will ich machen, ein Boot zu bauen, das die Flut übersteht.
0: Na gut, dann bau halt dein ja. Schiff, auf dem tausende Tiere Platz haben. Aber wie willst du die Tiere dann überhaupt auf dein Schiff bekommen? Meinst du etwa, mit einem Pfeifen kommen alle dahergelaufen? Ach, du kannst doch Gott nicht in eine Box stecken. Und er, hey, schau
1: ihn dir doch an. Er schaut so kräftig aus, er schaut so stark aus, das schafft
0: er bestimmt. Er hat gesagt, das ist seine Aufgabe. Ich mache die Tür auf und die Tiere kommen dann schon. Okay Noah, nehmen wir jetzt mal an, die Tiere kommen wirklich aus Schiff und es kommt eine Flut, die alles andere Leben zerstört. Wie soll es funktionieren, dass ihr und die Tiere euch fortpflanzt? Das ist biologisch nicht mal möglich. Es sind ja immer nur ein Paar, beziehungsweise von den Opfertieren sieben Paar an Bord. Ach, hey, du kannst, du kennst Gott nicht. Er
1: es ist nicht so, dass die biologischen Prozesse ihm folgen, sie folgen ihm und nicht umgekehrt. Gott könnte auch aus einem Stein
0: ein Lebewesen formen. Wie viel einfacher ist es für ihn, aus bestehenden Tiere neue zu machen? Okay, also laut deinem wunderbaren Gott wirst nur du überleben. Deine ganzen Freunde kommen um. Was soll das für ein Leben sein, wenn alle anderen weg sind? Ja, der Gedanke
1: macht mich schon traurig, dass, dass die anderen das vielleicht ja, nicht überleben werden. Aber stell dir vor, was Gott mir gesagt hat. Er wird wegen mir meine Familie retten. Wir sind nicht, Ich bin nicht alleine an
0: Bord, sondern meine Familie darf mitgehen. Hm. Also mir ist das Ganze noch immer suspekt. Hm. Danke trotzdem für das Gespräch. Danke auch. Tschüss, Noah. So oder
1: so ähnlich hätte es vielleicht ausschauen können. Und Noah hätte sich vielleicht auch noch mehr Fragen stellen können. Da gab es so viele Fragezeichen. Was ist passiert, wenn Krankheiten auf dem Schiff ähm, starten? oder was ist, wo, wo landen sie überhaupt? Noah wusste nicht, wohin sie fahren oder wo sie schlussendlich ähm, das Schiff ähm, stoppen wird. Oder was ist, wenn sie verhungern, wenn der, das, der, die Verpflegung auf dem Schiff nicht reicht, weil er wusste nicht, wie lange sie auf dem Schiff bleiben werden. So viele Fragen hätte er sich stellen können, und in der Bibel steht ein einziger Satz darüber in 1. Mose 6, 22. Noah führte alles genauso aus, wie Gott es ihm aufgetragen hatte. Alles. Wirklich einfach alles. Er hat das Schiff gebaut, er hat die Tiere reingelassen. Er hat, er hat alles genauso gemacht, ohne zu hinterfragen. Ich meine, also wenn man mich gefragt hätte und ich an, an der Tür gestanden wäre, wo die Tiere so reinkommen, ich hätte, glaube die Spinnen draußen lassen. Das wäre mir, ja, aber ja, das wäre meine Meinung. Gott hat alles gemacht. Und er hat alles, was zu einer Liebesbeziehung gehört, aber noch der Funke mehr, der den Glauben ausmacht. Er hatte 100% Vertrauen in Gottes Aussagen. Er, hatte, er war 100% treu und auch Gehorsam. Persönlich hat mich das so berührt und zum Hinterfragen gebracht. Mache ich alles, was Gott mir sagt? Vertraue ich ihm ohne Widerspruch und, und schaue nur auf meine Aufgaben oder richte ich es mir oft so, dass es halt so ungefähr dem entspricht, was Gott von mir wollte? Ich hab, ähm, in der Kirche leben wir das Prinzip ja vom Zehnten, dass wir zehn Prozent von unseren Einnahmen in die Kirche geben. Und ich habe dann so darüber nachgedacht und vor ein paar Jahren eben, Dachte ich so, ja, da kann ich einen Haken drüber setzen. Alles, was 10% von meinem Gehalt gebe ich in die Kirche zurück. Dachte mir, ja, in dem Bereich mache ich wenigstens alles, was Gott von mir möchte. Und habe dann ein Buch gelesen. Und bin dann Fragen gekommen, so, ja, naja, ja, ähm, 10% vom Nettobetrag oder 10% vom Bruttobetrag. Und habe dann so mit Gott diskutiert, ja, es kommen ja nur der Nettobetrag auf mein Konto, dann gebe ich auch nur vom Nettobetrag 10%. Und das ging dann eine Weile so, bis ich dann sagte, ja, okay, Gott, ich glaube, du meinst den Bruttobetrag. Dann mache ich das halt. Und es war so, okay, wenn wir nochmal an die Brille denken, ohne Brille hatte ich bei dem Thema so, wenn ich dann noch 10% vom Bruttobetrag gebe, dann bleibt mir ja wirklich nicht mehr viel. Und wie soll, das dann, wie soll ich dann meine Ausgaben zahlen? Wie soll das überhaupt funktionieren? So, so, ich hab, das war ja eine begrenzte Erkenntnis. Und wenn ich in dem, in dem Thema meine Brille aufsetze und einfach Gott vertraue, dass er schon einen Plan hat und ja einfach nur das Beste für mich will, dann gebe ich gerne die 10 Prozent von meinem brutto Und mit der Brille einfach auch die Welt im Licht sehe. Mit Gott. Immer. Überall. Und desto mehr ich ihm vertraue, desto befreiter fühle ich mich. Gott steht als Inhaber in meinem Konto. Ich bin nur der Verwalter und versuche es in seinem Namen bestmöglich einzusetzen. Und zum Thema Licht habe ich euch im Bibelvers mitgebracht, der... Ja, einfach sagt, wenn wir, wenn wir die Brille aufhaben, wenn wir äh, Gottes Realität sehen, dann ist es wie in Johannes 8, Vers 12, wo steht, ein anderes Mal, als Jesus zu den Leuten sprach, sagte er, ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der Finsternis umher, umherirren, sondern wird das Licht des Lebens haben. Und ebenso können wir das Licht des Lebens haben, wenn wir wirklich offen sind für Gott, für sein Reden, für das, was er von uns möchte. Und das Satz hat noch mehr Power, wenn, wenn ihr ihn persönlich nehmt. Hey, Jesus sagt zu dir, ich bin das Licht der Welt. Wenn du mir nachfolgst, wirst du nicht mehr in der Finsternis umherirren, sondern wirst das Leben des Lichts haben. Und in der Story von Noah Sehen wir, wie Noahs Glaube die Welt verändert hat. Und ebenso kann dein Glaube die Welt verändern. Und wir werden uns jetzt ein bisschen anschauen, was wir alles aus der Geschichte lernen können. Zum Beispiel die Macht der Fürsprache. Hey, Im Gebet einstehen für Leute, die uns nahe stehen. Gott einfach die Leute ans Kreuz legen, die uns wichtig sind, die irgendwie eine Krankheit haben oder irgendwas, einfach in, in, in Fürsprache für die anderen einzustehen, das sehen wir in der Story von Noah. Er ist für seine Familie eingestanden und sie wurde gerettet. Und ich habe erst vor kurzem eine Story gehört von einer Person, die hat acht Jahre lang für ihr Kind gebetet. Acht Jahre, das ist eine lange Zeit, dass es von den Drogen rauskommt und wieder zu Gott findet. Und es hat funktioniert, aber halt erst nach acht Jahren. Aber sie ist treu einfach dran geblieben und hat wirklich Fürsprache vor Gott für ihren Sohn einfach gemacht. Wir lernen von der Story, dass man Geduld und Ausdauer braucht im Glaube. Henoa hat über 100 Jahre gebaut ähm, und ist dann viele Wochen auf dem Wasser gewesen, bis das Wasser endlich abfloss. Abfluss. Geduld und vor allem Ausdauer sind wichtig, wenn wir mit unserem Glauben die Welt verändern wollen. Es gibt in der Bibel so viele Stories, wo Menschen Jahre, Jahrzehnte auf Erfüllung gewartet haben. Mose und Sarah haben 25 Jahre auf die Verheißung gewartet, dass sie ein Kind bekommen. David hat 15 Jahre, nachdem er schon zum König gesalbt wurde, wurde erst 15 Jahre später wirklich König. Oder auch Mose ist 40 Jahre durch die Wüste gewandert, bis er ins verheißene Land kam. So viele Stories, wo Menschen einfach wirklich Ausdauer hatten und Geduld und einfach auf das vertraut sind, was Gott ihnen für einen Auftrag gegeben hat, dass er es ausführen wird. Noah war ein Beispiel für zukünftige Generationen. Noah hat den Zuspruch bekommen, dass so etwas nie wieder passieren wird. Er hat einen Unterschied gemacht und so, wenn du Menschen dienst, wenn du positiven Einfluss ausübst und ermutigst, dass sie das, das Evangelium auch weitergeben, dann kann das positive Folgenwirkungen haben, die du vielleicht jetzt gar nicht siehst, sondern die über dein Leben hinausreichen werden. Noah hatte so wirklich Vertrauen und Gehorsam gegenüber Gott, auch wenn es die Welt anders sah. Nach menschlichem Ermessen war es dumm, die Arche zu bauen. Verrückt. Nach göttlicher Weisheit aber war es richtig. Und wir können Gott um diese Weisheit bitten, dass er uns diese wirklich ähm, auch in unser Herz gibt. Dass wir wirklich auch entscheiden können, was redet Gott zu uns und was nicht. Es steht auch in der, im 1. Korinther 2, Vers 6, steht. und doch ist unsere Botschaft eine Botschaft voller Weisheit. Verstanden wird diese Weisheit allerdings nur von denen, die der Glaube an Christus zu geistlich reifen Menschen gemacht hat. Denn sie hat nichts zu tun mit der Weisheit dieser Welt und mit der Klugheit ihrer Herrscher, deren Macht schon bald vergeht. Hier lasst uns ausstrecken nach dieser Weisheit, nach dieser geistlichen Reife, wo, wo die Bibel davon spricht, dass, dass mit der sehen wir einfach, was ist wahr und was ist falsch. Wozu hat Gott uns berufen? Wozu hat Gott dich berufen? Weil es ist, der Satz hat mich schon auch zum Hinterfragen gebracht. Wenn wir warten, bis es eingetroffen ist, dann ist es kein Glaube, sondern Gehorsam. Gott möchte hin und wieder Sachen von uns, die wir noch nicht sehen. Aber er möchte jetzt schon, dass wir dafür einstehen, dass wir, das, dass wir etwas tun dafür. Und nicht immer sehen wir schon direkt, wohin es führt. Aber das ist eben der Glaube. Gott erwartet von uns vielleicht nicht, ein Schiff in der Wüste zu bauen, aber er hat für jeden von uns etwas Großes, was er möchte. Und die Frage ist nur, bist du bereit dafür? Ein weiterer Punkt, den wir von Noah lernen, es liegt an dir und Alter schützt vor Einfluss nicht. Wer von euch denkt nicht hin und wieder, ja, das soll jemand anders machen. Ich, ich kann doch das nicht. Das, das, da gibt es genug andere Personen, die das besser können und die, die dafür für den Auftrag, das, das sollen die machen. Herr Jesus ist es egal, wie groß, wie klein du bist, wie schwach, wie, wie kräftig, wie, wie, wie viel Erfahrung du hast. Gott möchte dich gebrauchen. Ihm ist egal, wie alt du bist. Henoa war 600 Jahre, als er auf die Arche ging. Sitzt du hier drin und bist 60 Jahre zum Beispiel und denkst dir, du kannst die Welt nicht verändern, Noah klopft dir auf die Schulter und sagt, ich war 600. Jeder von uns kann das, egal was er denkt, was ihn daran hindert. Ich habe mich persönlich oft, oder mache es immer noch hin und wieder, oft zu jung und zu unerfahren für Aufgaben gefühlt, die mir gestellt wurden. Doch ich habe in so vielen Situationen und wenn ich es dann doch probiert habe, erlebt, dass Gott durch mich gewirkt hat. Dass er mich gebraucht hat, weil er ja wollte, dass ich das mache. Und so ich, Tamara, soll auf der Bühne stehen und eine halbe Stunde predigen. Ich soll Menschen im Team leiten, die älter und erfahrener sind wie ich. Da frage ich mich schon oft, mache ich alles richtig? Nein, muss ich das? Ich habe herausgefunden, dass Gott nicht will, dass ich alles weiß und auf alle Fragen eine richtige Antwort habe und dass ich hier perfekt auf der Bühne stehe und predige. Das Einzige, was Gott will, ist mein Herz. Wenn er mein Herz hat, dann wirkt er durch mich. Weil es ist, er will nicht, dass ich, er wird nicht durch mich wirken, wenn ich auf zehn Spitzen dastehe und sage, nimm mich, nimm mich, nimm mich. Er nimmt mich, wenn ich auf den Knien bin, wie ich auch vorhin im Worship, weil ich auf den Knien um habe, gesagt, hey Gott, hier bin ich, wirk du durch mich. Du hast mein Herz, ich bin hier, ich bin ready. Und dann macht Gott, dann schenkt er mir, was ich dazu brauche, zum Beispiel hier auf der Bühne zu stehen. Dann schenkt er dir, was du brauchst für deine Aufgabe, für deinen Durchbruch, für dein Wunder, für dein, deine Sache, die du am Kämpfen bist. Wenn du da bist und ready bist für Gottes Wirken und sagst, hey, hier bin ich Gott, wirk du durch mich. Wenn ich alles wissen würde, bräuchte ich Gott ja nicht mehr. Für was? Es ist doch schön, zu, zu, so ein bisschen mal einfach auch zu merken im Nachhinein, hey, wie Gott seine Finger im Spiel hatte, wie er einfach auch mir das gibt, was ich brauche. Ich bin erst vor, vor circa einem Monat hatte ich eine Aufgabe oder war eine schwierige Situation, die hätte ich vor einem Jahr nicht gemeistert. Aber Gott ich habe gesehen im, im Rückblick, hey Gott hat mich dieses Jahr genauso vorbereitet, dass ich da ready war. Es war immer noch eine schwierige Situation, aber ich war ready, weil Gott mich vorbereitet hat, weil er wusste, dass das kommt. Und wenn ich mal nicht weiter weiß bei irgendwelchen Sachen, dann, dann gibt es ja Ressourcen. Hey, jeder von uns hat Ressourcen, jeder von uns hat bei der Arbeit einen Chef, den man fragen kann, hat vielleicht einen Partner, hat jemandem glauben, der einen unterstützt und sonst sucht die Leute, die dir helfen, wenn du mal nicht weiter weißt. Und wenn du wirklich niemanden findest, dann frag Gott, er ist wirklich der beste Ratgeber und er steht immer da und hat immer Zeit für dich. Und die Frage ist eben, wo limitierst du dich aufgrund deines Alters, deiner Finanzen, deiner Erfahrung? Theoretisch wissen wir nun, Gott kann und will durch dich er will dich gebrauchen, um diese Welt zu verändern. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Vielleicht fühlt sich dein Glaube hin und wieder auch nicht unbedingt so weltveränderisch an. Ich habe dir ein paar Tipps mitgebracht, die sind nicht vollständig, aber Sachen, die mir geholfen haben und immer noch helfen, um meinen Glauben zu vertiefen, um mein Vertrauen in Gott einfach zu vertiefen. Und die, die mache ich, andauernd und ich kann sie dir nur ans Herz legen. Und zwar der erste Punkt ist Anbetung. Den Blick weg, 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 äh, wegnehmen von mir, meiner Ich hin zu Gott und wirklich ihn anzubeten, ihm zu sagen, wer er ist. Hey Gott, du bist der Schöpfer, du bist der, der über allem steht. Einfach mal so 15 Minuten stehe ich dann da und, oder bin auf den Knien und bete ihn an. Und das hilft mir so, den Blick wegzurichten und das, dann wirken auch meine Probleme viel weniger groß, als sie davor überhaupt waren. Oder der zweite Punkt, die Bibel. Weil ich habe auch den Satz gehört, hältst du dich in Gottes Wort, dann hältst du es auch für möglich, dass Gott es tut. Die Bibel zu lesen und auch das zu machen, was darin steht, das das hat so große Auswirkungen, weil es ist so, was wir in unser Herz reinlassen. Es kommt auch aus, aus unserem Mund heraus. steht auch in Lukas 6, 45 steht, wenn ein guter Mensch spricht, zeigt sich, was er Gutes in seinem Herzen trägt. Doch ein Mensch mit einem bösen Herzen kann auch nur Böses von sich geben. Denn wovon das Herz erfüllt ist, das spricht der Mund aus. Wenn wir Gedanken und in weiterer Folge ähm, unser Herz füllen mit Nachrichten, mit, keine Ahnung, voller Tee, mit negativen Sachen, mit, mit ähm, Filmen, mit Klatsch und Tratsch. Wenn wir das, unser Gedanken nur da füllen mit dem, dann kommt auch nur das heraus. Aber wenn wir unsere Gedanken füllen mit, mit der Bibel, mit dem, was dort drin steht, dann kommt auch das aus unserem Herzen raus. Und ich habe vor ein paar Monaten... Ähm, einige Bibelstellen auswendig gelernt. Und da ist so ein großer Schatz dahinter. Ich, ich kann sie nicht mal alle auswendig. Aber ich weiß ungefähr, wo sie stehen. Ich weiß den Inhalt davon. Und wenn ich mal in einer schwierigen Situation bin und etwas brauchte, brauche in die Richtung, dann, dann ist es wie da. Dann muss ich nicht zuerst die Bibel aufschlagen und mir denken, ja Gott hilf mir jetzt, was, was redest du zu mir, sondern dann, dann kommt die Bibelstelle direkt in meinen Kopf. Und das hat mir so geholfen schon in der Vergangenheit, dass man noch mit Bibelstellen machen kann, man kann sie proklamieren. Man kann Bibelstellen über Situationen aussprechen, man kann Bibelstellen zu Gott sprechen, zu, zu sich selber oder auch zum Feind man kann Bibelstellen wirklich, es hilft, wenn du sie laut aussprichst, versuchst mal wirklich zu Hause mal laut auszusprechen, vielleicht auch anders zu betonen, dann, dann findest du noch viel mehr, was in dem Bibel, was eigentlich alles steckt. Und was ich auch oft mache, sind Biografien zu lesen. Das ermutigt mich so sehr. Ich habe zum Beispiel von William Carey eine Biografie gelesen, er ist der Pionier in der Indienmission. Und vor, ich weiß gar nicht mehr wann das war, vor 200 Jahren circa. Ähm, und zwar war in Indien die Kultur so komplett anders und konträr zu England, von wo er kam. Und wenn sich Leute bekehrten, dann hätten sie müssen sich gegen die ganze Familie, gegen all das stellen, was sie kennen. Sie hätten sich müssen gegen wirklich alles stellen. Und, und William Carey war da und hat am Anfang begonnen, einfach so gut wie möglich die Sprache zu lernen und die Bibel zu übersetzen, weil er den Glauben hatte, dass die Bibel noch benötigt wird. Auch wenn sich noch keiner bekehrt hat, wenn es zwar viele gab, die irgendwie Interesse hatten, aber die nicht den Schritt gewagt haben und gesagt haben, hey, ich folge dem Jesus nach. Er war da und hat wirklich Vollgas gegeben im Bibelübersetzen. Er hat sich nicht unterkriegen lassen, weil es waren an dem Ort, wo er war, auch schon andere Missionare, die sind wieder gegangen. Und er hat es versucht und versucht und Jahre, Jahre später hat sich ein Inder bekehrt. Und wisst ihr was? Nach diesem einen hat es eine ganze Welle ausgelöst. Da, da gab es Bekehrung und Bekehrung, Taufe und Taufe. Und mich motiviert sowas so stark, wenn ich sehe, okay, aber er ist dran geblieben. Wäre er wieder weggegangen, was wäre dann passiert? Aber er ist dran geblieben. Und auch so können wir dran bleiben. Und was mich auch stärkt, ist, ist einfach die Gemeinschaft mit anderen Christen. Ich werde so ermutigt, wenn ich sehe, wie, wie andere Gott erleben, wie Gott durch sie heilt, wie Gott ein Licht durch andere ist, wie sie Struggles haben, aber trotzdem an Gott fest dranbleiben. Und es ermutigt mich einfach zu sehen, wie andere glauben und auch für andere beten. Ich habe vor kurzem eine gute Freundin von mir erzählt, sie hat für, für jemanden in der Familie gebetet. Sie hat sich wirklich im Kalender auch aufgeschrieben. Und sie hat gebetet und sie hat geglaubt, dass Gott der Person begegnet und dass, dass sie die andere Person wieder zu Gott findet. Weil sie war sehr weit weg. Aber meine Freundin hat gebetet und ist dran geblieben. Und irgendwann hat sich die andere Person bekehrt und hat Gott erlebt. Und das hat mich so berührt, zu sehen, was es bringt, wenn, wenn wir einstehen für andere, wie, wie der Glaube wirklich da ist ähm, und was Gott wirklich machen kann. Und der Glaube von anderen fordert mich auch heraus, weil ich mir denke, oh, das, die, die glauben so fest, das will ich auch. Und wir können einander wirklich ja, auch gegenseitig ermutigen und beten füreinander. Wir waren gerade diese Woche wandern und einer Person ging es nicht so gut körperlich. Und wir waren dann da und ja okay, was machst du dann? Dann haben wir alle gebetet und es ist ihr nicht viel, viel besser gegangen, aber sie hat selber gesagt, dann hat es geklappt, dann konnten wir auch raufgehen. Es war, nicht, es war nicht perfekt und so, aber es hat ihr so geholfen, dass wir füreinander einfach eingestanden sind. Dann konnte sie auf den Berg gehen und so ist es auch, wenn wir einander unterstützen und Gemeinschaft haben im Glauben, dann können wir größere Berge erklimmen, als wenn wir es alleine machen. Und kommen wir noch mal zurück zur Story von Noah, als das Schiff auf dem Wasser war äh, und die, also der Regen aufgehört hat, äh, ist das Wasser abgeflossen und das Schiff fährt auf Grund auf. Und Noah ließ eine Taube fliegen, um zu sehen, ob das Wasser schon wirklich versickert ist und ob irgendwo Land ist. Beim ersten Mal, wo er sie losließ, kam sie wieder leer zurück. Beim zweiten Mal, als die Taube losfliegt, kam sie mit einem Ölzweig zurück, was bis heute ein Friedenssymbol ist. Und beim dritten Mal kommt sie gar nicht mehr zurück, weil sie irgendwo ein Land gefunden hat, wo sie bleiben konnte, wo sie Nahrung fand. Und wie die Taube hier ähm, darstellt, ja, sie stellt einfach den Frieden da mit Gott dass auch keine Flut mehr kommen wird. Und das Schöne ist, wenn wir es überspannen auf das Neue Testament, die Taube im Neuen Testament bei Jesus äh, stellt dar, dass wir dauerhafte und ewige Versöhnung haben durch Jesus. Es ist auch bei der Taufe von Jesus, im ähm, Johannes 1,32 steht, weiter bezeugte Johannes, ich sah den Geist Gottes wie eine Taube vom Himmel herabkommen und auf ihm bleiben hier stellt die Taube wirklich den Heiligen Geist dar. Und an das ist, das ist das, was wir glauben, dass Jesus unser Friedefürst ist und dass der Heilige Geist als Begleiter bei uns ist, Tag für Tag. Und dass ja Gott uns wirklich auch liebt. Darum hat er Jesus gesendet. Und wir dürfen an der Auferstehungskraft von Jesus teilhaben und glauben, dass Gott durch dich und mich noch größere Wunder wirkt als durch Jesus selbst. Lasst uns die Brille wirklich aufsetzen. Lasst uns glauben und erwarten, dass Gott durch uns wirkt. Lasst uns dieses dieses, diese dieses rationale Denken ausschalten. Einfach glauben und vertrauen. Hey Gott, wenn, wenn du zu mir sprichst, wenn du sagst, dass, dass, dass da ein Durchbruch kommt, dann glaube ich daran. Wenn du sagst, dass ich die Angst loslassen und loswerden, loswerde durch dich, dann glaube ich daran. Wenn du sagst, dass meine Familie wieder zusammenkommt, weil sie zerstritten ist, dann glaube ich daran. Dann bete ich dafür, dann kämpfe ich dafür. Dann ziehe ich meine Rüstung an. Hey und ja, bei der Ache hat es genau Noah gebraucht. Und vor welchem Berg stehst du, wo es genau dich braucht, du dich aber vielleicht noch nicht ready fühlst? Lass, lass es nicht, lass nicht zu, dass du aufgibst und machtlos zusiehst, sondern steh auf, bet für ein Wunder und zieh wirklich die Rüstung an und kämpfe. Und mit dem möchte ich jetzt schließen und lasst uns aufstehen. Ich möchte wirklich noch gerne für, und, ja, für euch beten. Gott, hilf jedem zu verstehen, was für eine Aufgabe er hat. Was du jedem einfach aufs Herz gibst, wo er wirklich die Welt verändern kann. Gott, spricht durch zu jedem Einzelnen, der heute hier in der Halle ist, der online zusieht und Rüst du ihn aus mit allem, was er dazu braucht. Gott, du hast gesagt, es braucht nur ein Glaube. Ein Senf kann ein Glaube und schon kannst du Berge versetzen. Daran glauben wir und wir wollen sehen, wie du Durchbrüche bringst, wie du Wundervoll bringst, wie deine Herrlichkeit kommt und wir sehen können, dass du wirkst. Weil du bist größer als alles. Du bist der, wo das letzte Wort hat und du bist der Sieger. Gott, danke dafür. Dass wir einfach dich, ja, dass du uns liebst, dass du mit uns gehst, dass du unser Fundament bist und dass deine Auferstehungskraft in uns wirkt. Amen. I've got nothing new How
0: could I express All my gratitude I could sing these songs As I often do Every song must end